0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 332. Yo soy Iván Morales y le doy la bienvenida como siempre a
1: mi coanfitrión. Charly, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, Iván, Morales. Yo soy Charlie del Tío. Qué gusto saludarles en esta nueva entrega del podcast de Cine Premier con temas variaditos como siempre los hemos traído. Variados
0: y este, y, e, e interesantes. Algunos espero que, que, que te hayan parecido igual de interesantes que a mí porque... Hay, hay sobre todo un documental que quiero platicar rapidísimo. Este, no tengo anuncios, entonces vámonos de una vez. ¿Cómo has estado?
1: ¿Bien? ¿Todo bien? Usamana, ¿todo yo sí bien? tengo anuncios. Eh, ah, bueno. Ivanovich, apenas hace un ratito ya tuve la oportunidad de ver la película de Elvis, de Baz Luhrmann. Eh, uh -huh. Yo creo que la platicamos la próxima semana con más detalle, sí. con más calma. Eh, por supuesto, ya que la hayas visto. A ver si se integra Penny también para la charla pero sí quiero decirles que no pierdan la oportunidad de, de verla. Estoy muy gratamente sorprendido. Me parece que es de las mejores películas que he visto en este 2022. Wow. Sin duda alguna, de verdad que me causó un impacto muy grande. Expectativas, pues yo sí andaba un poco con las expectativas altas. A mí algunas películas de Baz Luhrmann me gustan muchísimo. Mulan Rush me parece una cosa excepcional. Eh, una película yo creo que ya de culto eh, hoy en día. Eh, el gran Gatsby me gustó, y bueno, junto con Romeo y Julieta, que la primera vez que la vi, la odié. Eh, sí, digamos que me costó trabajo agarrarle el gusto a su estilo de hacer cine. Y además, okay. también era una cosa muy peculiar la adaptación de Romeo y Julieta con el texto original de Shakespeare, con unas imágenes contemporáneas eh, o semi-contemporáneas con esta película filmada en México, eh, uh -huh. Algunas cosas se filmaron muy cerca de donde yo trabajé durante mucho tiempo en la Colonia del Valle eh, Así que digamos que los sets los conocía No me tocó uh -huh. ver durante la filmación, pero sí vi algunos sets interesantes Pero su cámara rápida, su cámara lenta, sus transiciones Como que lo veía mucho, mucho más experimental Y creo que todo eso cuando lo vi reflejado en Moulin Rouge Dije, ah, todo eso <risa> estaba yendo para allá pero bueno, digo, quería decir que entre Moulin Rouge, Romeo y Julieta y El Gran Gatsby, tiene una trilogía formidable de romances eh, eh, este, inconclusos, ¿no? Eh, trágicos, de romances trágicos, vamos a llamarle así, eh, que, que me parece sensacional. Y ese estilo de edición y de música, lo trae la película de Elvis, que, guau, sí. wow, me, me, me encantó muchísimo. Eh, no es una película exhaustiva en términos de la biografía de Elvis Presley. Creo que esa la podemos buscar, la podemos investigar. Seguramente algunos conocemos la música, está Ni interesante. Nada. Sí, muchas cosas. A ver, ¿Ah, ¿sí? es una película. Sí, 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 sí. Yo creo que eh, toca temas súper importantes sobre la apropiación cultural. El hecho poco? de que este, este cantante blanco pues haya visto beneficiado del éxito gracias a la influencia de la cultura afroamericana y de la música afroamericana eh, y, y, y cómo gracias a su color de piel pues pudo destacar de esa manera. Eso está ahí presente. Está presente toda la convulsión eh, y racismo de la década de los 50, los movimientos sociales de los 60 y cómo de alguna manera él se mantenía al margen el ferrocontrol que tenía el coronel sobre él, su manager, eh, que está Tom Hanks, me pareció increíble en este papel, eh, increíble y también muy peculiar y muy interesante que este actor que es un tipo carismático, un tipo que te cae bien nada más de verlo y que es un gran actor, que, que recordemos que empezó con la comedia muy fuerte y después fue a los dramas intensos y que se ha transformado en, en muchísimos personajes a lo largo de su carrera, muchos de ellos de la vida real, nunca había hecho un antagonista
0: ¿Cómo
1: no han eh, atrás? No, esas excepciones. <risa> sí, sí, bien, bien, bien. bien Pero en general, sus sí. personajes siempre son los... No nada más los protagonistas, sino eh, los eh, benevolentes, ¿no? Los bondadosos. Bueno, esta de... Se me escapó, ¿cómo se llama? Del señor que, que era anfitrión de programas de televisión, que era ah, bueno pues, a más no Mr. poder. Rogers. Sí. Mr. Rogers. No manches. O sea... Si lo vieran los, los hermanos de Malcolm, eh, le quisieran caer a golpes, de lo bueno que es. <risa> de Malcolm in the Middle. Entonces, este, sí, no, está sensacional. Y, eh, y, y un, un estilo muy interesante para tratar la historia del personaje, su trascendencia, su contexto histórico y todo este tipo de situaciones que, que, que son efectivamente cuestionables en torno a su a su, a su historia personal
0: wow, eso me da gusto, no pensé que pensé que iba a ser pura celebración no,
1: no, no, o sea Mira. es como poner en un justo contexto el, la historia del personaje
0: eso me gusta, eh, a mí, a mí se me antoja mucho, a mí también Baz Luhrmann me gusta mucho eh, sí. a mí, el gran Gatsby es de esas películas que igual que había una vez en Hollywood que puedo ver y ver y ver y ver y, ver y no, como que es, me, me, me gusta mucho, me la paso muy bien con ella. Y no mencionaste, no sé si la viste, la serie de Netflix, The Get Down.
1: Sí, cómo no, claro, claro. Este el movimiento musical eh, de los 70s, ¿no? En eh, la ciudad de Nueva York, en estos barrios derruidos. Eh, una, una tremenda lástima que hayan cancelado la serie, que no haya podido sí. continuar, que yo no hayamos podido ver el desenlace de estos personajes eh, cómo la música terminaba siendo un aliciente para salir de esta serie de condiciones de eh, también, fíjate eh, justamente yo creo que todo lo de The Get Down termina siendo una influencia muy importante para retratar también esa parte de eh, la, la segregación racial, del racismo tiene unas escenas muy interesantes muy fuertes, muy poderosas en torno a eso la película Wow, pues ya me, me, digo, ya tenía ganas de verla, pero
0: me la estás vendiendo mucho más. Como no,
1: la, yo quería arrancar el programa con eso, Ivanovich. Eh, insisto, la traigo muy fresca, tengo ganas de volverla a ver. Tú, creo que dura más de dos horas y media la película. Eh, sí, no lo sentí salvo por el tema de mi vejiga, pero pues, <ríe> tuve que correr al baño. Pero, este, te, se me fue como agua, se me fue con agua y sin duda de aquí al próximo episodio de CinePremiere la voy a volver a ver para tenerla presente, y The Get Down es una súper recomendación. Eh, y sí. Es que, a ver, la forma en la que Baz Luhrmann incorpora el elemento musical en sus películas es sensacional. Y, a mí me encanta. Sí. Y terminan siendo. A ver, no tenemos como tal las interpretaciones de la música de Elvis. Aquí es un mix que hace interesantísimo con la fuente original, con, eh, con sonidos contemporáneos, con la voz del personaje, está padrísima, está increíble. Eh, wow. Yo creo que los fanáticos de Elvis corren el riesgo de tener algún tipo de derrame cerebral de alegría cuando vean la película, de éxtasis, tengan cuidado, y al mismo tiempo seguramente van a decir, ah, pero es que esto tal, tal, van a empezar a puntear los eh, temas eh, importantes ¿no? de su biografía que se pudieron haber dejado o no, por alto o que posiblemente sean un tanto cuanto diferentes, pero recordemos que bas Lurman, en la forma que tiene de recrear historias es siempre es como una reimaginación de, de personajes de la vida real, de historias que se han contado previamente, de una obra eh, ¿no? antigua como es la de la de Shakespeare, de Romo y Julieta etcétera, etcétera
0: Pues sí, eh, a mí Elvis me gusta mucho también tengo ahí un monito, de que me lo traigo la semana que entra para, para ponerlo aquí este, entonces, sí, a mí me emociona mucho. La única que... Nunca vi a Australia de Baz Luhrmann. Esa sí me la
1: brinqué porque todo el mundo dice que está horrible. Yo y la... eh, hice lo mismo y estamos mal, estamos mal por haber hecho eso. Pero te voy a decir qué es lo que nos pasa y quiero dar y compartir la justificación aquí con quienes nos acompañen. Eh, vamos a veces en este tema de la cobertura fílmica tan al día que si se nos pasa algo es difícil que lo retomemos porque sí. ya tenemos el material que llegó la siguiente semana y en esos últimos años, en, en tanto en Cinepremier como en Cinemanet, pues se suma toda esta explosión que ha habido en las plataformas, incluyendo por ejemplo a un Baz Luhrmann en en este en plataformas como, como es la de Netflix, o inclusive esta película de eh, Las Wachowski, esta serie, perdón, de oh, no, película de Las Wachowski, bueno y serie también, hicieron también serie, pero pues esta de Cloud Atlas, ¿no? Que donde, donde aparece Tom Hanks decías tú como antagonista ¿no viste a Claudio Atlas? no, sí, sí la vi, ah. pero digo que, es, que están incursionando estos directores en estas eh, en estas producciones que también además ah, sí. del cine tenemos que estar al pendiente de lo que sale en las plataformas y de repente si algo se nos fue y pues si no hubo como buen eh, buenas referencias te dices ya para qué pa, para qué gasto el tiempo, ¿no?
0: Ahí pero con, estamos en con, falta. Con la serie de las Wachowski Sense8, es así, no la soporte Ya era demasiado uh, uishiwasha para mí. Ya, demasiado. Ah, la mente es una. No, ya, bye. Pero, pero, pero Cloud Atlas me encanta. A pesar de Sí, que está muy es padre.
1: De... Sí, 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 de que es imperfecta, es inconsistente. Pero también es propositiva. De las cosas más interesantes que han hecho uh -huh. eh, recientemente. Entonces, eh pues ahí están una serie de ofertas muy interesantes y te propongo un retro a ver si, si nos lo aventamos o no. Vamos a ver Australia también para la semana que entra y, y ponernos al día con la obra de Lurman. Puedo intentar verlo. Puedo, Inténtalo. Intent intent Necesito más, com más compromiso de tu parte. Ok. <risa> <risa> Déjame. Mira, de una vez hago el anuncio porque luego se me olvida y, y este
0: el lunes tenemos entrevista con el vampiro en Cine 90 el jueves nos toca eh, James Bond una ya, misión ya, a la vez. Ya es, sí, pero iba a decir cuál. Ya Goldeneye, ¿no? Ya nos toca Goldeneye. Vamos a entrar con Pierce Brosnan. Y este tengo cineclub que toca Rashomon en el cineclub. Entonces wow. tengo
1: bastante que ver de aquí al, al lunes. Y Australia de Bas Lurman Intentaré... que intentaremos en su momento. Es una confesión muy fuerte que estamos haciendo y podemos redimirnos. Mira, intento ver Australia, pero tú intenta ver
0: Persuasion con Sally Hawkins, la versión de la BBC, es una es película, no es serie, es película, okay. Este para que la compares y luego ves la versión de Dakota Fanning, ¿cómo se llama? Dakota Johnson en Netflix y hablamos de ella la semana que entra.
1: Ok, ok. okay la de okay, Sally oí. Hawkins
0: es bien bonita, esta no, no sé, no la he visto, pero no se ve padre.
1: Estoy tomando nota, ¿y sí? Este, buena, buena, bueno tu revire, bueno tu revire. Ay, ay, a ver, a, a ver que, cómo,
0: cómo llegamos al final de esto. Pero,
1: Oye, bueno. y ya nada más como último comentario en torno a esta película de Elvis, qué bien está Austin Butler, que es justamente el actor que interpreta a Elvis en la película. Estoy muy, 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 muy gratamente sorprendido. Yo no lo tengo eh, presente, yo no he visto nada de su, de su trayectoria, creo que principalmente ha estado en series televisivas y creo que ninguna. De no, pero sí viste, he visto.
0: sí viste una. Este, había una vez en Hollywood. Él es el, el que, Tex, el que está a cargo del rancho, que va en un caballo a checar a Brad Pitt cuando sube.
1: Ah, ok, y luego ok, pues ok. Se lo agarra okay. trancazos en su casa. De acuerdo, de acuerdo. Ah, mira, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí su presencia, su fotografía, la caracterización, bien, y un tema interesante. Eh, sí hay, por supuesto, una caracterización para que se parezca a Elvis, pero no es lo fundamental. No es lo más importante. Y, y creo que eso es, es importante señalarlo y no pesa tanto en la película. Hay veces que se esmeran demasiado. Por ejemplo, hay más trabajo de maquillaje en el caso de Tom Hanks. Sí, bueno, él sí se ve Para bien. que se parezca al Coronel Parker para envejecerlo, etcétera, etcétera, eh, para que engorde, y, y no tanto en el caso de Austin, para que se parezca a Elvis, es más, al final de la película nos ponen algunas tomas del verdadero Elvis y dices, wow, eh, el, el verdadero Elvis estaba más guapo, y tenía mejor <risa> presencia, ama, pero eso no, ese no es el tema, lo importante es el feeling del personaje. Y ese pues en lo que he visto increíble. de los trailers sí, sí da el gatazo. A ver, eh, todo mundo se ha disfrazado de Elvis. No, Val Kilmer fue Elvis. Sí. O, o una eh, inspiración tipo Elvis en la película de escrita por eh, Quentin Tarantino. Romance. True Romance. Y, y lo hace fantástico. Aquí en algunos momentos me dio Austin el look de Val Kilmer. Muy fuerte. En, en cierta etapa ya más, más madura del personaje. Ok, órale. Sí, hay que checarlo. Y, por supuesto, me acordé mucho también de, de la película de The Doors que hizo Oliver Stone claro. con Val Kilmer en el papel principal. Claro, claro. Órale, no, pues sí,
0: sí, sí, sí ya, ya tenía ganas, pero ya me diste más ganas de ir a verla. Sí,
1: fin sí a mí me dan ganas de regresar. Bueno, pues este fue el podcast de Cinepremier. <ríe> 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 me voy al cine otra vez. <ríe> no, pues muy bien.
0: Este... Eh, pues ad además de, de, de Elvis, que yo no he visto, sí hubo cosas que vi. Me puse al día. Vámonos, si te parece bien, porque sé que además la volviste a ver para poder hablar de ella con más profundidad Thor, ah, ¿sí?
1: <risa> un mundo
0: siniestro. ¿Cómo se llama? Thor un mundo No, siniestro.
1: Thor, amor y, y trueno. Love and
0: Thunder. Eso, Thor, amor y trueno. Ahí está. Este,
1: a escribir esto? Thor, amor y trueno. Eso. La volví a ver porque... Fui primero a la función de prensa Y después fui ya con la familia Con Andy y con Carlos Y eh, la pasamos sensacional Además, sobre todo Con este tema, subrayarlo Porque es la queja La queja es que es una comedia Y para mí, el mérito es que sea una comedia Y no sé si ya Me, 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 me repetiría de lo que dije La semana pasada Pero pues es la película 29 del universo De Marvel Comics, del MCU 29 y efectivamente ha habido una inconsistencia en cada una de estas películas, en la aproximación de cada uno de los personajes. Normalmente se eh, terminan, eh, digamos, haciéndolo bien cuando unen a los personajes. Cuando vemos las, la primera película de Avengers fue la que me convenció de que sí se podía tener esta disparidad de calidades de películas y de personajes y que al final se vieran bien juntos. Eh, uh -huh. no, no sucede así con la era de Ultron pero después sí en Endgame, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, tienen sus altibajos. Pero, pues, esta es, esta es la comedia donde vemos a un Taika Waititi como director desbocadísimo, donde le dieron seguramente todas las libertades creativas que quiso y donde llevó su humor eh, a las últimas consecuencias. Ok. Ah, ok. Si es
0: una comedia, a mí no me molesta que sea comedia, qué bueno que sea comedia. Lo que no me gustó es que no se me hizo chistosa. ¡Ah, Eso qué pena! El problema con que sea comedia. Que, la verdad, la sentí... Eh, es, es, no voy a decir que me disgustó. No me disgustó para nada, no me molestó. Es, se me hizo bien, pero se me hizo el MCU a, a medias. O sea, no, no de las peores. Tampoco es Thor Dark World, pero eh, se me hizo muy mediana, muy, muy X este, dentro de lo que cabe del MCU. ¿Por qué porque se me hizo, me pareció dirigida como en automático. A mí eh, no me pareció nada fresca. Se, sentí a Taika Waititi, no sé si incluso aburrido, acomodado, cansado, fuera de ideas. La, eh, sentí como que estaba, no que esta fuera una segunda película, sino como una octava. Eh, como que son las mismas ideas, eh, o sea, el mismo tipo, no, no las mismas ideas, el mismo estilo pero uh -huh. ya de alguien que ya lo ha hecho tantas veces que ya se siente cansado, como la octava temporada de una serie que ya deja de funcionar tan bien, siguen usando la misma fórmula, siguen teniendo el mismo estilo, pero ya no están, para mí al menos, cayendo también los chistes. Entonces sí la sentí un poquito como dirigida en automático y la otra cosa que sentí es que, y ahorita lo mencionaste bien, porque hablabas de las películas, que mezclan a varios héroes. Creo que sí son las, las que mejor funcionan, las que mejor me han funcionado a mí, incluida Ragnarok, que es la anterior uh -huh. que dirigió Taika Waititi. Y ahí sí. este, estaba... Y sí, es la no tercera estaba... de Thor. Exacto. Y no estaba Thor solo, estaba, eh, estaba Hulk, eh, aquí estaba Loki. Vampiria,
1: etcétera, etcétera, sí. Aquí
0: sí creo... creo mi teoría es que Thor no soporta una
1: película solo, creo que pero no está solo, está Valkyria sí. está Jane Foster es, que, que aparece como The Mighty Thor también pero eh, no está todo un prólogo él. con los guardianes de la galaxia está un gran villano que me creo, creo que Gore en manos de Christian Bale me parece que es muy bueno y que no logra sí. dar el equilibrio que necesitaría la película, pero sí, sí, él va. sí está en el drama absoluto además en un tema súper interesante eh, que tiene que ver con, mi eh, eh, mira en tu ateísmo, creo que esta hubiera sido una película que hubieras disfrutado muchísimo, porque efectivamente <risa> es la burla de las deidades es eh, no es la burla nada más hacia las deidades sino la burla desde las deidades, y el desprecio que tienen a sus seguidores, que es justamente el origen, la película empieza con un drama tremebundo que es este personaje de Gore en este planeta eh, moribundo, sin agua, sin comida, tratando de sobrevivir con su hija, etcétera, etcétera, hasta que viene este enfrentamiento con, con su deidad, con su dios, y su papel para convertirse en el carnicero de los dioses, como dice la traducción literal en español. Eh, y luego tiene este otro tema, que tiene que... Eh, bueno, perdón, y está este, esta situación del duelo tremendo que vive su personaje. Y, por otra parte, está el tema de una enfermedad terminal en el caso de otro personaje y, y, y si bien podrían ser dos temas para irnos hacia el drama más terrible, pues bueno, lo termina eh, combinando con este estilo de humor que, que comentas que no te gustó. Mira, Víctor recién sí nos dice que sí le gustaron las bromas, como a mí. Yo las disfruté mucho. O sea, a, a Víctor y a mí seguramente sí nos gustan las cabras.
0: No, a mí no, no sé, o sea, mmm, lo que te digo de que siento que no aguanta la película, solo, pues, o, o sea, evidentemente tiene gente, pero son menores, ¿no? A mí me hizo, extrañé muchísimo a Loki, me hizo falta alguien que estuviera como a su altura en términos de estrellato, digamos, dentro de su propia película, porque uh -huh. todos aquí, Natalie Portman incluida, me parece, son subordinados, de, uh -huh. en, como en una jerarquía. Y, este, y, y sí, siento como que a mí me hizo falta eso, pero mi principal principal problema es que el 80% de los chistes no me funcionaron, no, no me parecieron chistosos. Y me gusta mucho el humor de Taka Waititi, y esta, la, o sea, digo, Ragnarok, el, la serie que tiene de los vampiros, la película que hizo de los vampiros me parece increíble, pero aquí a mí no me funcionó nada. Y el
1: humor de Chris Hemsworth, de verdad que también es otro actor que se eh, es galán, está fortachón, eh, y, y tiene muy buen sentido del humor para burlarse de sí mismo. Y lo ha hecho en las películas de Thor, sí. eh, con más éxito en Ragnarok y en esta. Ragnarok definitivamente es una mejor película, mejor construida que esta, eso sí, sin duda, me queda clarísimo pero eh, también lo hizo en esta película de los cazafantasmas, con los, uh -huh. las cazafantasmas femeninas, y creo que su personaje lo hace muy bien, y ha adoptado muy bien esa vena cómica, y bueno, está en ese está en ese toda la cinta. ¿Está qué? En ese en ese en, en estado de ánimo, constantemente. Ah,
0: sí, pero no sé, no, o sea, no, no sé por qué, pero no me funciona o sea, sí lo veo, y, y lo ha hecho muy bien en el pasado, pero aquí te digo, me pareció muy poco fresca. este, Y eso es lo que a mí más me gustó de Ragnarok, que se sentía, y de Guardianes de la Galaxia, que se sienten películas muy frescas, con ideas nuevas, con, con muchas ganas este, de, 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 de hacer algo diferente. Y aquí la sentí muy en automático. no, este, Sí, no, la verdad es que no, no me funcionó. De nuevo, no quiero decir que me disgustó, no me la pasé mal, no fue Ant-Man 3 o cuál fue la última que hicieron que sí, la detesté, ni Thor Dark World que también, no, no, pero... Este... Thor, la primera a
1: mí me parece pésima. Ajá, con todo sí. que sea de Kenneth Branagh.
0: Sí, no, 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 y, pero no me pareció a ese nivel, pero tampoco es algo que estoy necesariamente con muchas ganas de volver a ver, eh, y Ragnarok sí, mm -hmm. por ejemplo. Y, ah, sobre el crossover con Guardianes de la Galaxia, este, estuvo padre, esa, esa parte sí me gusta, me gusta cómo empieza, no me encanta que los minimice tanto <risa> que, o sea, que literal no hacen nada en esa batalla pero está bien, funciona este, sí me cayeron bien pero viendo cómo resultó el resto de la película, me hubiera gustado que se quedaran más tiempo
1: sí, no, claro, claro, pero es el ego de Thor, por eso está minimizado Claro. de esa forma, y es desde tu perspectiva de cómo ve las cosas eh, sí, eso a mí me parece muy chistoso. Yo debo decir que yo sí me reí muchísimo. La vi dos veces, me volví a reír este, en la segunda ocasión y eh, sí me llegó como una película de entretenimiento muy fresca, muy necesaria para reír en estos dark times que estamos viviendo, para retomar un poco algunos de los títulos de las películas de Thor, una también de las menos afortunadas. Pero sí fresca, es... Fresca, este, se te hizo fresca. Sí, se me hizo fresca. Sí, ¿cómo no? Sí, sí. Eso sí, me sorprende. Sí. Lo necesitaba. Necesitaba reírme así, este, ridícula y estúpidamente. No, yo no tanto. No. Pero bueno, pues ahí está, okay. ¿no?
0: <risa> pues ahí está todo amor y trueno, este, pues no sé. Vean amigos, si nos dicen qué piensan. La escena del del mega final, ¿te quedaste?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. A mí, okay. antes del mega megafinal, este, la escena de Amor y Trueno, me gustó, me gustó, no era lo que, o sea, de todo el tema del título de la película, no era lo que estaba esperando, está el tema esta inclusión de las varias canciones de Guns N' Roses que está en la película. Bueno, eh, también,
0: también eso está. Tampoco te gustó. Una
1: canción, 73 veces, sí si fue de... No, 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 son varias canciones, son varias canciones, es un mismo grupo, son varias canciones. No, Welcome to the Jungle está como cuatro veces. <ríe> y son como cuatro canciones de Control Roses en la película si, si, si no me falla la cuenta eh, y esta imaginería de portada de disco de rock de heavy metal que pues justamente acabamos de ver muy recientemente en la última temporada de Stranger Things y que ahora también está presente en esta película de Thor eh, Amor y Trueno la and Fire. Es,
0: eh. Lo que me gusta mucho de eso, y, y junto
1: con Stranger Things, que no la he visto, pero ya
0: todo el mundo está hablando de Metallica y algo sucede con Metallica. Lo que me gusta de eso es que está acercando
1: las nuevas generaciones a bandas de rock sí, and roll Sí, está bien padre, eso está bien padre. <risa> bueno, es más, fui a ver juguetes eh, al Super, <risa> y hay varias versiones de Thor de esta película. Y el que más me gustó es justamente el que está de rockero, el que sale al principio de la película. Damn. Eso sí me gusta. Lo, lo veo próximamente aquí en nuestras vitrinas Me encanta que las cosas que antes
0: los papás de aquella época estaban espantadísimos por el metal y no sé qué, ya se están volviendo lo viejo. No puedo esperar a ver las casas de retiro de, de, de dentro de 30 años. Van a estar llenas de viejitos escuchando Metallica, jugando este, videojuegos de PlayStation. No sé, va a estar padre.
1: Este, oye, y... y... Eh, y fresa, olvídate de que sea hablar eh, claro. ¿no? O sea, ya se ve fresa. Sí. Todo. Sí, sí, sí.
0: Sí, eso me, eh, eh, eso me gusta. Ya quiero, quiero ver cuando seamos abuelos nosotros ahí jugando. Sin problema. <risa> Oye, este, pues vámonos de Thor, porque no nos vamos a poner de acuerdo, si te parece. Ah, este, vimos un documental, te pedí que si podías ver un documental que yo vi. Que, digo, llamarle documental a estas cosas es, digo, si es documental, no, no vamos a tratar mal a la gente que hace estas cosas, pero son más eh, contenidos true crime que un
1: documental tal cual. este sí. Yo quiero estas... que antes, antes de abordar el tema me des el contexto de por qué me la encargaste ver. La vi, ah. eh, me sorprendí mucho y sí tengo varios comentarios. El, el, el
0: documental del que estamos hablando se llama La Chica de la Foto, Girl in the Picture, está en Netflix, y te la encargué porque, porque la vi, porque a mí me gustan, porque me gustan los documentales, y este, y sí me gusta ver cosas de true crime, han, han habido cosas interesantes, eh, pero usualmente no las menciono acá porque, porque son muchas y son todas iguales. Esta, este, eh, me llamó mucho la atención, sobre todo porque pues hace mucho que no veía una que me ca capturara mi imaginación así. Este, uh -huh. Se me hizo muy interesante cómo van lo, los giros de Twitter y todo de lo que se trata. Amigos, básicamente es la historia de una muchacha que comienza siendo una persona que creemos que es una persona y nos van desenredando toda la historia de su, de, de su vida, cómo llegó, a donde está y quién realmente era. Y, este, y, pues, nada, lo que les digo, no, es no, 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 mundo. no, va otro mundo no, va a ganar ningún tipo de premio. Pero tipo que premio pero estos que funciona como estos contenidos como para como pasar el rato antes le llamaban hizo este y pues está se, se, se me hizo no, creo que valdría la pena valía
1: la pena mencionarla. no, no, sé no, qué te pareció si la Por una o... sí no, 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 eh, sí poquito más que definieras, tú que una parte sí me gustaría un Formato de True Crime, porque sí eh, podríamos decir que la base está como dentro del documental o de la investigación periodística, eh, donde hay una serie de entrevistas demasiado cuidadas eh, con los personajes que tuvieron algo que ver en, en la vida real, es decir, hay entrevistas en estudio, hay entrevistas en, en, en locaciones que fueron parte de la historia, en los mismos domicilios, y también están esas partes medio actuaditas con estos personajes, ¿no? De que van caminando por los pasillos, o están viendo por la ventana, porque están recapacitando sobre lo que pasó, ¿no? Como muy montado, pues, eh, sí. es parte de, de este estilo. Y está, por otra parte, las recreaciones que pueden ser tal cual eh, producidas y, y grabadas para el contenido, o a veces, me parece, que posiblemente también de algún material de stock, ¿no? Cuando están hablando de cierta época y todos teníamos, ya saben, esos peinados ridículos de los 80 y te pasan escenas de, pues, de algún stock de, de, de alguna preparatoria estadounidense en esa década. Y te combina, ya sea como efecto digital, seguramente la mayoría de las veces, si se ve tipo super 8 o se ve como cinta desgastada o como... Y, y, o, o, como, o como parte de, una, de alguna cobertura televisiva, y también meten estas coberturas televisivas de la época. Eso es, digo, parte del formato, no sé si hay otra cosa que comentar sobre los True Crime.
0: Sí, no, totalmente, estas eh, recreaciones siempre son, a mí me hacen reír, son muy no, no, no es una comedia, no te hace reír en general, pero esos momentitos sí me hacen reír porque sí es muy evidente que... O sea, puedes escuchar la voz de la directora, en este caso, diciéndole, a ver, párese ahí, señor, y ve hacia la ventana tantito como sí. que está... O sea, sí se ve muy claramente. Pues él, creo que, o sea, formalmente, técnicamente, pues sí son documentales, ¿no? Pero ya se han hecho tantos y ya tienen su propio lenguaje que les podemos llamar, este que es una cosa separada, que es esto de true crime. Lo que es, es básicamente agarrar un caso de la vida real, usualmente es de asesinatos o desapariciones y la, la cosa fundamental que a mí me parecería que el, un documental, digamos, más serio, este, más en forma, no hace, es ocultar tanto el misterio porque de lo, claro. que, de lo que se trata totalmente estos true crimes es de que tú como espectador estés interactuando con la pantalla preguntándote quién hizo qué, cuándo, a qué horas, como un Who Done It? Y, exacto, y, y por lo mismo constantemente sorprendiéndote. Exacto, y está exacto, es la, la, la otra también está muy basado en estos giros de tuerca de, ah, ya, no te lo esperabas. Mientras que un documental más en forma usualmente cuenta una historia mucho más orgánica, que puede tener sus sorpresas, claro, pero sí, claro, no, sí, sí, sí. Su, su propósito en la vida no es engancharte, y estos de, de True
1: Crime, sí. Correcto. Eh, sí, y yo no he tenido buenas experiencias con estos de True Crime y ha sido mi culpa eh, la última vez antes de este, de este documental que me de, de Girl in the Picture que es la que estamos platicando el día de hoy <risa> llegara a, a mi vida lo último que vi fue de una serie, no me acuerdo el nombre, pero era algo así como misterio sin Resolver y todo me pareció muy interesante hasta que comprobé al final del episodio que efectivamente el misterio no quedaba resuelto entonces no llegabas <risa> a nada al final, te platicaban todo el contexto y y quién sabe qué pasó no sabemos nunca cómo llegó ese cuerpo hasta allí, tú dices, diablos qué pérdida de <ríe> la última hora de mi existencia aquí aquí eh, sí son eh, fuertes los descubrimientos que se van haciendo, la historia es verdaderamente brutal eh, de violencia de género impresionante, me, me, de verdad que me pareció muy doloroso lo que estábamos viendo el, el, la historia de esta mujer empieza con que es una jovencita que es encontrada en la carretera, eh, pareciera que golpeada o atropellada, se desconoce, se lleva al hospital, fallece. Esa es la historia como empieza y esa es eh, la premisa. Uh -huh. Tratar de descubrir quién era esta chica y cuál era su historia. Y vamos viendo que efectivamente, como estás comentando, hay una serie de... Eh, vueltas de tuerca constantemente en torno a las investigaciones que se, hace, que se hacen sobre ella a lo largo de muchos años, a lo largo de muchos años, eh, eh, con el descubrimiento pues, principal de su relación de familia, voy a tener que poner eso entre comillas, <risa> este, y de los abusos que vivió por su figura paterna, sí. brutales, brutales, de explotación, de, de abuso sexual, eh, de todo tipo, me recordó un poco la película esta por la que en abril Larson que se llama Room. Claro. La habitación. Sí, sí. es, es, es un tanto similar y creo que creo que es peor esta película. Creo que es mucho peor esta historia que nos están, que nos están contando aquí. Y, eh, y, y cómo te narran qué diferentes eh, 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 personas de distintas instituciones, ya sea periodísticas de investigación o eh, funcionarios, ya sabes, el sheriff del condado, el, el encargado del FBI, que también me parece que es un personaje importantísimo, o este periodista de investigación que finalmente hace un libro al respecto de este caso, van sumando información y cómo después de, de que uno se jubila y de que el otro publique el libro, siguen saliendo nuevos datos. Creo que eso es lo interesante de la aportación pero sobre todo temáticamente eh, esta circunstancia tan abominable, tan aborrecible de la, de la explotación, insisto yo, de la violencia de género que está en nuestras noticias todos los días aquí en este país. Sí, sí está sí está muy intenso eso.
0: este y Sí, no, está totalmente de acuerdo. Eh, po, además del de podcast de, de Cinemanet y premier y, y James Bond, una misión a la vez eh, y todo lo demás que haces, ¿Escuchas otros
1: podcasts? ¿Tienes, eh, ¿Tienes como la costumbre de escuchar? No, fíjate que no, es muy chistoso. Y cuando hacía radio, tampoco era radio escucha. Entonces, eso es este... <risa> bueno, cu curioso. cuando...
0: Ah, ¿en pero...
1: Dime, dime, sí. dime. No, bueno, nada más iba a decir, eh, escucho contenido de YouTube. A veces no lo estoy viendo, lo estoy escuchando. Okay. Lo utilizo más como... Esos son como mis podcasts. Vete, en por al... ejemplo, estoy oyendo mucho sobre los parques de Disney, por ejemplo. Y hay, de esta gente que los visita y te va contando cómo están hoy en día, qué cosas cambiaron, cómo se hacen ahora. Digo, por darte un ejemplo. Hay un documental en, en Disney Plus sobre el parque, ¿no? ¿O dónde lo vi? Eh, hay varios ¿sí? documentales. Los de Imagineers es una serie, de, serie documental sensacional. Ah, Súper sí. archi-recontra-recomendable. Porque te hablan justamente... Además, me encanta la palabra Imagineers, que la terminan sí. inventando. Gente que hace ingeniería con la imaginación para crear esas atracciones de parques de, de diversiones, en particular de los parques de Disney. Y cómo se les ocurrió la mansión embrujada y cuáles son los trucos detrás de la mansión embrujada. Porque estamos viendo esas figuras fantasmales que en realidad están girando y bailando abajo de nosotros, esos animatrónicos, pero están reflejados en un vidrio para que se vean fantasmales. En fin, todos estos detalles. Cómo hacen tal o cual montaña rusa. Porque no nada más es hacer las atracciones, sino hay, eh, en el caso de los Imagineers y de Disney, en sus parques, un eh, cuidado impresionante con la estética y eh, la referencia de la película, la serie o el personaje que estás, que estás viendo. Entonces, la, la, la experiencia es inmersiva. Por eso siempre lo he dicho, que es como una gran extensión de la experiencia cinematográfica, Ajá. para los que somos fans muy clavados.
0: Total. Eh, sí, y ese documental que está en Disney Plus es muy bueno. Te preguntaba porque cuando tengas chance, cuando te decidas, cuando tengas un, un viaje en carretera o en avión o algo y quieras escuchar un podcast, escucha uno que se llama Serial. Está, eh, lo produce eh, NPR, que es el, el, la radio pública de Estados Unidos. Serial se llama. Fue el, el primero o de los más importantes podcasts de True Crime que salieron. Ese sí es increíble okay. porque... Es, hace lo mismo de meterse con el misterio E irte contando la historia poco a poco Pero es una investigación periodística Entonces es mucho más seria Y es puro audio y está armado bien padre Y es la base Que, digo, a partir de ahí Salieron miles de, de Copias, inspiraciones Y es la razón de la existencia De Only Murders in the Building uh -huh. Que ya, ya aprobaron para tercera temporada Y bueno, sí. nada más Escucha
1: <risa> eso, Serial es bien Muy bien, bien. Muy bien. Bueno, pues ahí está esa recomendación de, de Ivanovich. Eh, sí es, sí es muy recomendable. Es, es un contenido reciente, ¿verdad? Sí, salió. ¿Cómo apenas... llegaste a él? ¿Cómo llegaste a él? Ah, porque yo actualizo
0: las listas que, que tenemos en Cine Premiere de los estrenos de cada mes y cada semana de todas las plataformas. Entonces uh -huh. siempre me, me meto a ver qué hay para ver si algo me llama la atención. Vi que estaba ese y dije, ah, pues órale, un poquito de true crime. Y no te he contado de Love on the Spectrum. Está bien bonito, pero ese este sí es un reality total de gente con autismo. que son, La gente con autismo está muy cercana a mi corazón y, este, y está bien bonito. Pero sí, ese no te cuento ni te mando a ver.
1: Sí, el tema de los realities sí me cuesta muchísimo trabajo.
0: <ríe> Hay uno que te, va, que te gustaría que se llama Lego Masters. Lo, lo ¿Cómo se dice lo anfitriona? El anfitriona es Will Arnett Y de lo que se trata es de ir a armar Cosas de Lego, ese te promete
1: que te gustaría Lego Masters Ok, había uno de geeks De, de, de nerds hace muchos años Y estaba bueno, y también de, de fanáticos del cine Luego te digo cuáles son los nombres, ahorita se me escapan ah, de hace sí. muchos años un, un, Eran de, de No sé si del canal de Sundance O del, del Independent Film Channel De alguno de esos eh, y uno oh. también era de, seguramente el Sci-Fi Channel.
0: Pues, pues, pásame los nombres para, para checarlos. Y sí,
1: sí, son, vie son viejos, eh, muy viejos. ¿Nunca viste Project Greenlight? No. Project green Bueno, hubo un... uno, perdón, que no estaba bueno, eh, sobre superhéroes, donde estaba el propio Stan Lee, y no estaba padre.
0: Ah, sí me suena. Sí me suena, sí. pero no me acuerdo. Este de Project Greenlight que te digo es un, fue un medio reality de Ben Affleck y Matt Damon en el que selecciona un, un guión y siguen a la persona para la realización de su primera película y en una de las películas uh -huh. sale Shia LaBeouf de chiquito, es, es su primera o segunda película, ah, wow. está bonito porque es como el making of pero de un chavo que nunca había hecho nada entonces está, está padre Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Oye, ¿nos quieres platicar de los gemelos siniestros?
1: El gemelo siniestro <risa> o gemelo ¿Lleva, siniestro. ¿Lleva el artículo él o no? No, no creo que... No, no. Pero yo lo, lo subrayé porque tú hablaste en plural y yo quise subrayar que era singular. Gemelo siniestro o The Twin, en inglés sí lleva el artículo, es una película eh, finlandesa que ah, está hablada principalmente en inglés porque... El personaje principal es una chica, una mujer estadounidense que está casada con un finlandés y que eh, tienen un accidente automovilístico en familia y fallece el hijo. Fallece el hijo, sobrevive el gemelo este, y, y se trata del duelo que está viviendo ella. Eh, terminan llenos de vivir a una comunidad rural en Finlandia con la intención pues, de salir de, de, de la crisis familiar que están viviendo y de eh, eh, dar nuevos aires a la posibilidad de continuar ¿no? con la crianza del hijo sobreviviente. Esa es la premisa de la película. Sobre eso, eh, la verdad que es una cinta que sí va teniendo sus eh, momentos interesantes que no son, no son los típicos en las, de las películas de horror que ya están muy explotados el susto intempestivo y este tipo de cosas creo que es una película que podemos asociar más a el bebé de Rosemary por ejemplo creo que es una influencia importante Orale. y esta otra película más o menos reciente Summer qué de, de esta chica también que se va a Europa y termina cómo se llama este Ivanovic Midsummer cómo Midsummer Midsummer también. Digamos que entre el bebé de Rosemary y Midsommar, ahí hay una mezcla interesante. Bueno, son, son referentes fuertes ¿eh? Sí, no, bueno, bueno, no significa que sea como, pero sí serían como películas con las que las podrías este, poner, y también posiblemente esta de, de Martin Scorsese, de la Isla Siniestra, por ejemplo, ¿no? Okay. Creo que entre esas tres se va moviendo lo que nos va presentando, y, eh, y, y la perspectiva que tiene esta mujer de la circunstancia, cómo se mueven las cosas en ese pueblito, eh, el, 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 el niño sobreviviente, pues que dice que, 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 que todavía había el hermano, ya sabes, y que te empieza a crear este ambiente de, de tensión y, y, y que va eh, consumiendo prácticamente esta mujer y su entorno. Y que bueno, pues termina con, con interesantes sorpresas, me parece, en su desenlace, lo cual hace que no sea... Eh, tan típica no. Eh, insisto, eh, aunque la película es finlandesa el personaje principal es, es de esta mujer eh, estadounidense y también conoce allí a otra extranjera que está viviendo en Finlandia que es inglesa, entonces hay algunos diálogos que están en finlandés pero en general la película está hablada en inglés
0: Órale, pues suena mucho, mucho más interesante de lo que pensé que ibas a decir que estaba.
1: Sí, no, a mí el tema es este, el, los títulos en español, insisto, si la película nada más se llama El Gemelo, siempre, eh, y tú y yo claro. hemos tenido en Cinemaneta ya ahí desde hace muchos años, voy a ver si mañana lo pongo en Twitter, los links a esos episodios antiquísimos, donde hemos platicado de cómo renombran las películas al español en nuestro país o para Latinoamérica. No hablemos ya de España, que es todavía un tema, inclusive, creo que más extremo. Sí. Pero en el caso de México y Latinoamérica, siento que son títulos explicativos. O sea, es el gemelo algo, ¿no? El gemelo qué, no, es siniestro. Es un gemelo siniestro. Es un gemelo. Por eso a veces no me acuerdo bien de los títulos. Es siniestro, es malvado, sí, claro. es el gemelo qué. Cuando es nada más el gemelo, ya el juicio de valor uno saldrá de la película dándoselo. Y dices, no, ¿sabes qué? Está más siniestra la casa que a la que se van, que no sé para qué se van a esa casa tan inmensa, donde parece que el ático tiene ático, eh, o el mismo poblado, o, 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 el, o el mismo entorno familiar. Yo creo que eso es lo que, lo que nos quita un poquito y que digamos que puede, si bien que es con un propósito de venta y de comercial para que la gente se interese, eh, porque le estás diciendo ya que es algo de horror eh, creo que lo malbarata, es mi, es mi perspectiva de ese tema.
0: Sí, siempre han dicho eso, yo, yo literalmente le he preguntado a gente que se dedica a hacer eso de las distribuidoras, ¿por qué siempre ponen esos títulos? y el argumento, también tú lo has escuchado, es el mismo que la gente así es como va a verlas pero, ¿cómo saben? porque nada más usan esos nombres o sea, no tienen forma de saber cómo hubiera funcionado si no le hubieran puesto el siniestro, ¿sabes? O sea, Sí Entonces sí. y que además el póster se ve siniestro no necesitan, sí, estamos en el mismo canal, pero sí. pero, pero bueno ¿Cómo se Recomendable,
1: de, definitivamente recomendable la película
0: Fíjate, me sorprende, no pens yo pensé que no te iba a gustar, que no te había gustado
1: No, es que cuando nos mandamos mensajes, sí me burlaba yo mucho del título de, de, la, de lo siniestro del título,
0: mira, pues a ver, a, a, los, los referentes que diste, bebé Rosemary y Midsommar, son sí, padres, son A, bar, a,
1: a ver, de, 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 de un cine clásico de horror eh, y de una película reciente, más o menos reciente, que causó mucho impacto. Eh, pero creo que sí están ahí, creo que sí están ahí esos elementos para, para poder compartirlos.
0: Me recordó mucho a una película del año, digo, más o menos lo que describiste, una película del año pasado, no sé si la viste y no me acuerdo cómo se llama, era este que era una muchacha que se perdía dentro de una casa y la casa de repente tenía nuevas habitaciones que no estaban ahí y le iban a Ah, aparecer. sí, es cierto,
1: sí. sí. ¿La viste? La Casa Siniestra, no, no sé cómo se llama, pero sí, claro, que inclusive cuando salían de la casa dicen, oye, pero es, es, es menor. Si lo mido, es menor por afuera que, que por adentro.
0: Ay, sí, ¿cómo se llamaba? Al bueno, rato, y además, ¿quién
1: salía? Era Kevin Bacon, ¿no? Era Kevin Bacon.
0: No, 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 no. si es Kevin Bacon, estamos pensando en películas diferentes. Pero, no, eran dos mujeres. Eran eh, dos mujeres y el terror, o sea, el, el terror psicológico era sobre la vejez.
1: Este. Ay, ¡Ah! No, ¡Ay, sí! Muy buena. Sí, no, la que yo te digo es otra. Este. Sí, es esta padrísima. No me eh, cómo se tampoco llama. me acuerdo cómo se llama. Qué horror. Estamos muy mal. Pero, eh, pero sí se conecta también un poquito con esta que te estoy diciendo. ¿eh? Lo bueno es que no, no, no nos dedicamos
0: a, a, a esto y no tenemos que conocer los sí. títulos de nada. Eh,
1: eh, la, de, <risa> la, la de Kevin Bacon se llama You Should Have Left. Ah, no, haber esa no.
0: Esa no la es, vi para nada. Es
1: con Amanda Seyfried. Ok. Digamos, es menor, pero trae esa ondita.
0: Ok. Es pues, menor la, en términos de,
1: de calidad y demás, ¿no?
0: The Nighthouse. ¿The Nighthouse? Creo que es The Nighthouse. Ay, no sé.
1: Luego busco y te digo y les digo a la gente sí, que me pregunte sí, en sí, Twitter. Sí. Pero sí, la podríamos meter, por supuesto, en, en, en ese ciclo. Mira,
0: aquí dice Celia: está, tiene la, Mira, dice la huérfana, no necesitó ser la huérfana
1: siniestra. Correcto. Exactamente. Gracias, Celia. Muchísimas Qué gran referencia, qué gran. Eh, o el orfanato no tuvo que ser el orfanato del terror, ni el orfanato maldito, ni el orfanato fantasmal, eh, etcétera. Relic, es... sí, Omar Bernabé, muchísimas gracias. Es Relic, es Relic, es Relic, es Relic, es Relic, ¿Sí? la película. Sí, no me suena. sí, 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 sí. Te voy a decir por qué sí, porque hay otra película que se llama Relic, creo que de los 90, que era de un monstruo en un museo. Y dije, no tiene nada que ver. Sí, es Relic. A ver, Relic
0: 2021 es de... Ah, sí, Emily Mortimer, o sea, sí, Emily Mortimer es la que salía, la directora esa. es Natalie Erika James, me acordaba que la había dirigido una mujer, y eso, eso, gracias Omar Relic del año pasado, esa mera, este, muy bien, oye, antes de, de irnos, porque se nos acaba el tiempo de, de los semis. miren, salieron las nominaciones al Emmy, pueden ah. verlas ahí en el sitio, este, Succession, la nominaron más que a nada en el mundo, y estoy muy contento <risa> de eso, y además a Ted Lasso y, y, y fin de las cosas que, que me emocionan. No, no, de
1: Marvelous Mrs. Maisel y Hacks, que soy súper fan de, de esas dos series. Hacks que estuvo Haxito. excelente, ya la platicamos aquí la segunda temporada. Entonces sí, me, me llena de alegría eso.
0: este Pero pues cuando sea la entrega del Emmy, por supuesto, ahí sí vamos a hablar a profundidad de lo que nos haya parecido en la ceremonia
1: que esperemos esté tan interesante como son todas
0: las, prem las premiaciones del mundo.
1: Pero, sí, oye, a ver, y, y Severance, que la hemos estado platicando, que está dentro de las series de drama, dentro de las nuevas, porque eh, Better Call Saul, pues normalmente está nominada, Ozark, eh, Squid Game, que fue todo un fenómeno, y bueno, en drama está Stranger Things, que yo no sabría en qué, en qué categoría ponerla, pero... Y...
0: Y en comedia también está, mira, este What We Do in the Shadows, que hablábamos
1: de Taika Waititi. Sí, eh, que creo que él no tiene que ver, o sea, es la, la misma historia o la misma premisa de la película que es la que lo hizo famoso, pero este, no sé si él tenga participación activa más que ser creador, ¿no?
0: Debe ser productor o algo, o algo así también.
1: Sí, ese tipo de créditos de, pues bueno. ya, 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 este, tú le inventaste, ¿no? <risa> de, ten tu crédito por inventar. Sí, como como el de The Office.
0: Oye, este, de lo que sí querías eh, platicar porque ya terminaste, me dijiste de The
1: Voice, ya, ya la terminaste completa. Ah, sí. Este, siempre tengo mis mis eh, opiniones encontradas conmigo mismo, con los chicos o oh, The Voice, no la voz, The Voice, los niños, <risa> los chicos, los muchachos. Eh, porque es una aproximación, quiere uno pensar distinta al, al tema del superhéroe. Como siempre lo he planteado es los superhéroes vistos desde el punto de vista de la celebridad y no del heroísmo que se supone que es lo que deberían estar representando. ¿Qué sucede cuando el ego, cuando la calidad de, 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 de celebridad supera todo lo demás y cuando además... Eh, como en Robocop todo es controlado y manejado por una empresa creo que ese es el tema que es muy interesante la serie es visceral, es gore eh, como que siento que si hay un esfuerzo demasiado eh, intencional de seguirnos impactando con eso eh, y la verdad que sí me cayó un poco gordo en los primeros episodios de esta nueva temporada que sentí que eso era el, eh, lo más importante eh, hay una escena que no puedo ni describirla, pero una persona que se hace pequeña, termina haciéndose grande dentro de otra, en alguna parte de su cuerpo, que fue así eh, ah. espeluznante. Brutal. Ah, es Ya y, entendí varias no, encabezados que vi de notas.
0: Ah, esa era la forma en la que mucha gente decía que Ant-Man podía derrotar a Thanos.
1: Okay. ok. Sí. No sé si sea la mejor, pero bueno. Este... y eh, Creo que eventualmente termina ganando su argumento original y creo que es el que se va manejando a lo largo de la serie, ¿no? Te vas a poner al tú por tú con ellos, ¿de qué manera lo vas a ver? Eh, en esta creo que está mucho más también enfocada hacia la percepción mediática, hacia qué es lo que puedo hacer a través de redes sociales o de qué manera, digo a ti y a ti a ti y a mí que gracias a primero nos ha tocado muchas coberturas en John que te entrevistas, pues ya ves que te toca hablar con, con una, eh, un director, un actor, una actriz y pues de repente si sí están contando lo mismo o están respondiendo las mismas preguntas entonces ese hastío también eh, se pone de manifiesto en, en, en este programa la, la, la manipulación mediática creo que trae temas muy interesantes que terminan eh, haciendo que vaya retomando su buen camino la serie más allá del gore, más allá del, de, de, de este espectáculo intenso eh, y que nos hable de cosas más serias en torno a, a lo que podría suceder si este tipo de personajes existieran.
0: Ahorita qué temporada fue esta, la, la tercera? La tercera. No, yo me quedé, creo que ni empecé la segunda. <risa> de estas Son de que tensa, ah, sí el empezaré que... no,
1: pero ya que le empiezas, dices si sí, debo de terminar. Por supuesto que sí, te vas, te vas, este, enredando y clavando, sí, sin duda. Okay.
0: Este, a, a ver si un día la, la retomo. <risa>
1: Después de Australia, por
0: supuesto. Después de Australia. Que ya también a Australia la van a convertir en serie. La misma la van a reeditar como serie también, por si... Sí. ¿Es en serio? Sí, 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 sí es en wow. serio. Este... Bueno, pues ahí está The Boys. Suena interesante. Espero darle chance en algún momento, pero suena,
1: suena padre. <ríe> Eh, pues vámonos
0: entonces si, si te parece bien o algo más que, que traigas creo que eso será no, todo creo los,
1: que ya, ya son todos ¿verdad? Los, los temas
0: todos los temas que teníamos eh, déjame nada más compartir esto para eh, decirles los aquí bueno, mostrar los agradecimientos a toda la gente que nos hace favor de suscribirse al Patreon de Cine Premier, mientras les platico que esta semana llega a los cines Elvis, que ya la comentamos bueno, la comentó Charlie, yo la comentaré la semana que entra Gemelo siniestro también a Netflix llega eh, la película que les comentaba al principio Persuasión una nueva adaptación de los libros de Jane Austen este hay que verla tengo que verla eh, a, ver, a ver si lo hicieron bien no suena como que lo hayan hecho bien pero ya está en Netflix y además ya también está la serie de Resident Evil en Netflix que no sé si Resident Evil te guste Charlie sí sí me gusta así que vamos a ver qué tal está esta nueva pues ahí está la serie. En Star Plus llega otra de terror, una, la película de Cult of Chucky. Eh, en Amazon Prime, la parte 2 de la temporada 5 de The Good Doctor. Les digo que las personas con autismo me llegan a mí y The Good Doctor es bien padre. Y en Disney Plus, una serie mexicana que se llama Papás por Encargo. Ya está la primera temporada disponible. Este, la semana que entra, pues hablaremos de Elvis y de otras cosas que se nos vayan cruzando por ahí. Mientras tanto, me despido, eh, vamos a hacer Seinfeld mañana, amigos, entonces hoy ya no lo esperen, mañana lo hacemos y la semana que entra nos toca el lunes, Cine 90, con el que hago con Víctor Recinos, el colecto es eh, Entrevista con el Vampiro, el miércoles, para quienes son miembros del Patreon, nos vemos en el Cine Club con eh, Rashomon, y el jueves nos toca James Bond, una misión a la vez, con GoldenEye, y yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba, Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine Premier, Adiós. Gracias. Despídete tú, Charlie. Gracias también. Gracias.
1: Yo soy Charlie del Río, arroba Charlie del Río en eh, Twitter y también en Instagram y Charlie del Río Cine y Series en Facebook. Además, por supuesto, de todo lo que hacemos en Cinemanet. ¿Y tienes al rato qué? Ah, al rato en Boomer a las 10 de la noche con Alejandro Alemán. Eh, vamos a platicar de la saga de Ghostbusters a propósito y Ivanovich de un documental que está llegando para renta en streaming que se llama Who You Gonna Call? ¿A quién vas a llamar? Y que ah, es Craig. sobre Ray Parker Jr. Eh, el, el creador de la canción que fue un éxito brutal y lo sigue siendo de los Ghostbusters, pero esta película habla sobre su trayectoria, sobre eh, su eh, formación musical desde de, de su adolescencia, la gente eh, del medio de la música eh, afroamericano con la que él trabajó durante muchos años y eventualmente la llegada a ese momento de pues de máximo lucimiento que fue el tema de Ghostbusters, la película el video, videoclip eh, pero ya había hecho muchísimas cosas antes, no fue para nada un, un individuo eh, 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 de, un hit del momento no él llevaba una trayectoria muy, muy grande y eh, mis cuyenos en la música desde muy jovencito
0: Vale, pues suena bien a las 10 en City Boomer. Mientras tanto, pues vamos. Adiós.
1: Gracias. Bye.
0: El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx Y si te gustaría apoyarnos y todo el trabajo que hacemos...